0: Tout le monde, bienvenue à saint pod du François Bégin est avec vous et je suis en compagnie, en excellente compagnie de mon co-animateur extraordinaire, Dave Carter. Salut mon Dave! Salut mon Frank! gaz! Ah, yes. eh, ça pourrait pas mieux aller. Parle-moi de ça, toi, un hein, gars tout sourire comme ça. <rire> <rire> on n'aime plus les numéros d'épisodes, vous le savez. Fait que là, moi, arrête je m'en On dit, arrête ça, on, on, se on se met aller
1: trop. Toi. De c'était trop l'épisode. long,
0: il avait, on était tellement rendu big, tu sais, compter 1, 2, 3, ça va, mais là, dans les centaines comme euh, ça, ça va.
1: Quand t'es big, t'es big, hein?
0: Quand t'es big, t'es big, qu'est-ce <rire> que tu veux qu'on fasse? On parle quoi aujourd'hui, mon dame? On va parler de jeunes chambres de commerce. Ah oui, euh, réseautage. oui, réseautage. Réseautage, oui, de, ouais. de, d'engagement, d'implication. On reçoit Pierre Graff euh, du regroupement des jeunes chambres de commerce euh, du Québec qui va jaser avec nous de c'est quoi ça le regroupement, c'est quoi les jeunes chambres, parler un peu de son parcours aussi. Fait On part ça quand? Mais ben, on part ça maintenant. <métion> Ok oui, jeune chambreur, de Wow! Je vois Wow! ça existe ce terme-là. Wow! 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 donne. je ça donne. pas. pierre Graff est avec nous. Salut mon Pierre!
2: Salut François, salut
1: Dave. Salut mon Pierre,
0: avec son berceau
1: derrière lui.
0: Hein, oui, oui! Si tu ne nous vois mais... pas sur YouTube, là, allez voir l'épisode, ça vaut la peine. Euh, Robin Williams, qu'on salue de là-haut. Je oui. t'aime, Robin. Oui. Très cool, euh, cette œuvre d'art, Pierre. Comment ça merci, va, Pierre? Merci.
2: Ça va merveilleusement bien. Que Des belles nouvelles en ce moment. Mais il y a beaucoup de choses assez complexes, on le sait, là, mais il faut voir le positif. Donc, euh, j'en vous... vois pas mal tous les jours. Très hein? oui. C'est vous ce que partager ouais. aujourd'hui.
0: Adaptation. Toi, tu t'es adapté dans les derniers mois. Tu es 'es en poste depuis quand hein, au regroupement?
2: Écoute, je suis arrivé euh, le 1er octobre. Quand même? euh, Évidemment, une période chargée de défis, mais euh, une merveilleuse équipe qui travaillait, puis euh, des gens très engagés partout dans la province. Donc, euh, évidemment, c'est très stimulant.
0: Dresse-nous les grandes lignes du regroupement, Pierre. Vous avez des euh, des jeunes chambres, donc des membres un peu partout aux, aux quatre coins du Québec. Oui, absolument. Donc, dans
2: le fond, là, le regroupement des jeunes chambres de commerce qui auparavant, d'ailleurs, c'était déjà appelé le regroupement des gens d'affaires du Québec et qui avait son siège social à Québec avant, avant d'aller à Montréal est devenu le RJCCQ, donc le regroupement des jeunes chambres de commerce de Québec il y a quelques années. Ça existe depuis 30 ans. Et euh, ça regroupe euh, 47 jeunes chambres, L jeunesse de chambres de commerce et comité relève ainsi que quelques associations professionnelles euh, et 12 euh, associations professionnelles euh, ou jeunes chambres culturelles. Donc, euh, beaucoup de diversité au sein du regroupement, 16 régions administratives euh, représentées et on est à, pro- à peu près à 14 000 personnes euh, qui sont membres des jeunes chambres. Wow. Donc, euh, vraiment beaucoup de jeunes entrepreneurs, jeunes professionnels euh, pour les deux tiers, aussi un peu très autonomes, puis quelques étudiants qui ont compris l'importance de s'impliquer puis qui ont compris aussi ce qu'on était capable d'aller chercher dans des dans jeunes chambres. Donc, euh, un super beau regroupement et euh, encore plus pertinent, plus que jamais aujourd'hui, avec le contexte.
0: Wow. Tu dis qu'ils ont compris euh, l'importance de s'impliquer. Ça, c'est le mode d'emploi que plein de gens qui, sa, qui s'abonnent ou qui s'inscrivent à une jeune chambre ne lisent pas ou ne comprennent pas. C'est vraiment ça. C'est de vous impliquer, de, de, de prendre part à ses, aux décisions, à la à la vie active. Euh, je ne sais pas, Pierre, si, si, si tu as le goût, mais je vais le faire pareil. Je vais te parler de mon expérience. Moi, j'ai commencé à la Jeune Chambre de commerce de Québec euh, parce que à l'époque, je vendais des voitures chez Boulevard euh, Lexus, Boulevard Toyota. Notre patron, M. Morissette, nous avait dit « Choisissez-vous une cause là, puis je vais vous payer l'abonnement. » Oui, mais là, dans sa tête, lui, c'était les Chevaliers de Colons. <rire> moi, de ma jeune vingtaine, ça me branchait pas trop les Chevaliers de Colons. Euh, je les salue. S'il y en a qui nous écoutent, ne pense pas, Dave, c'est pas dans notre histoire. c'est bon <rire> Donc là, j'arrive avec ça. J'ai une chambre de commerce. Ça coûtait comme 150 je ne me rappelle pas, par année. Et puis euh, mon patron disait « ouais, Je vais te payer ça, François. Fait que je me pointe là. Je faisais ce que tout le monde fait quand on devient membre. On ne sait pas trop comment ça marche des dîners d'affaires, des conférences, des réseautage un peu. Puis bon an, mal tu sais, je n'ai pas fait de grand business avec ça. T'sais, l'idée, Si mon idée première à moi, c'était de faire de la business, je peux te dire qu'après un an ou deux d'être membre, ça ne m'a pas donné grand-chose. Jusqu'à temps que je rencontre Marie-Ève Goulet, que je salue Marie-Ève si tu nous écoutes, qui était présidente de la Jeune Chambre de commerce de Québec cette année-là et qui m'a posé la question qui tue, mais François, je comprends que tu n'as pas fait de business, mais est-ce que tu t'es impliqué? Ben oui, j'ai fait une coupe de dîner, une coupe de trucs comme ça. Mais non, c'est pas ça, s'impliquer. S'impliquer, c'est, c'est d'être dans un comité, c'est d'être sur le conseil d'administration. Il y a un million de façons de s'impliquer dans une jeune chambre de commerce. Et c'est là que j'ai compris, j'ai fait le déclic. Je me suis rappelé mes années au secondaire où j'étais dans tous les comités euh, imaginables. Je dit ouais, tu as raison, je suis passé à côté de la traque. Et c'est là que j'ai commencé à m'impliquer davantage avec la belle histoire qui s'en est suivie d'amour, parce que la jeune chambre m'a tellement redonné. Mais euh, je pense que ce mode d'emploi-là, Pierre, je ne sais pas si tu l'observes dans d'autres jeunes chambres, mais il est important de s'impliquer, d'aller vraiment au cœur de l'action.
2: Écoute, François, je suis vraiment ravi que tu tu en parles parce que, euh, historiquement, il y a des personnes qui vont aller dans une jeune chambre, mettons, ils vont aller à 5 à 7, euh, ils vont faire un peu de small talk avec des gens qu'ils ne connaissent pas, euh, puis ils vont manquer le whole picture. Ils vont manquer vraiment ce que c'est qu'une jeune chambre de commerce ou une aile jeunesse etc. Et comme tu l'as dit, et moi, je le dis moi-même, je suis un enfant des jeunes chambres de commerce parce que euh, je pense que je ne serais pas le professionnel que je suis aujourd'hui, je ne serais pas le, l'humain que je suis aujourd'hui sans les jeunes chambres. Ah, wow, et, wow. Et, et c'est vraiment parce que euh, j'ai compris c'était quoi l'implication. Si tu vas dans une jeune chambre pour faire du réseautage, oui, c'est bien, tu vas te développer un réseau c'est des gens qui vont te suivre tout au long de ton parcours théoriquement si arrives à aussi entretenir ton réseau mais euh, tu, tu vas manquer un, un très gros bout qui est lié à comme tu as dit toutes les autres opportunités qui sont possibles et le, le, je, je veux pas non plus me prendre tout le temps en exemple mais je le dis par exemple tu parlais de conseil d'administration, je suis arrivé à la jeune chambre de Québec j'ai travaillé dans une business extraordinaire, tout le monde le sait puis je l'ai tatoué sur le cœur c'est sur mesure j'ai connu Dave d'ailleurs à ce moment là oui. Et euh, je me suis impliqué parce que le gars était vraiment reconnaissant d'avoir gagné un concours qui lui aurait permis de gagner 55 000 en bien service à la jeune chambre de commerce de Québec.
0: Ça, c'est cool que tu parlais de ça, Pierre. Je t'ai fait une parenthèse, a... là. Est-ce que je la garde? Attends, je t'en reparle <rire> après. OK, OK, Vas-y. d'accord, d'accord.
2: Je pense que je vais vois arriver gros comme un camion. C'est <rire> terrible. Mais, mais euh, moi, je m'applique. Puis là, je fais « Ah, regarde, je vais appliquer sur le conseil d'administration. » Écoute, j'applique sur le conseil d'administration. Je ne passe pas le cut. Je ne suis pas élu. Puis moi, je commence à. Je vais voir des amis, Puis j'en fais. Boys, je ne suis pas habitué de perdre. Je suis un gars compétitif dans la ville. Ouais. Euh, euh, qu'est-ce qui se passe ils m'ont fait. Ouais, mais tu sais, tu sais on ne connaît pas. On ne sait pas ce que tu as fait. On ne sait pas si tu es quelqu'un de compétent. Euh, pourquoi tirer sur un conseil d'administration pour gérer une organisation qui gère des centaines de milliers de dollars par an Puis. Donc là, j'ai compris que. Mais ben oui, il y avait les 5 à 7. Il y avait les souper échange que d'ailleurs j'adore. C'est mon activité favorite. Mais il euh, y avait aussi des comités comité marketing, comité relations publiques. Euh, name it, il y en avait plein d'autres. Après, il y avait certains comités ad hoc pour des événements. Donc, tu es capable d'aller développer des compétences spécifiques dans plein de domaines, puis d'enrichir des compétences, puis des expériences des gens qui sont là également, qui comme toi veulent se développer, mais il y en a qui ont aussi une expérience beaucoup plus développée. Puisque c'est 18 à 35 ans, 18 à 39 ans, dépendamment des statuts de l'organisation. Et moi, c'est vraiment à ce moment-là. Alors là, je ne ratais plus aucune activité. Je vais aller dans tous les comités que je pouvais. Et j'ai rencontré un tas incroyable de personnes. Même moi qui étais quelqu'un de très, à la base, renfermé. Les gens du de la misère à me croire quand je
0: dis ça. Ah ouais, mais... non, c'est ça. Moi, je pense pas à je, à ça, Quand j'étais tu à l'université, l'air. je ne parlais
2: à personne. Je n'étais vraiment, vraiment pas du monde. Puis, finalement, ben, la jeune chambre, ça m'a aussi, comme, en plus, apprécié à aimer les gens. Puis, à comprendre que plus on s'intéresse aux gens plus ils vont aussi nous en redonner, même si on ne leur demande pas. Et, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Moi, aujourd'hui, je dis, j'aime les gens, j'aime discuter avec eux. Puis ça, c'est aussi grâce aux jeunes chambres. Et ben, justement, après, je me suis présenté sur le CA. Ben, j'ai été élu. Puis après, ben, je me suis présenté comme VP. J'ai été élu par, par, mes, par, mes, par mes pères. Et après, ben, j'étais prise dans les porte parole d'une jeune chambre. Quelques années plus tard, je suis continuer de me développer parallèlement dans ma carrière d'affaires, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que je sois nommé PDG récemment. Puis, je suis extrêmement honoré de ça parce que, à la fois en tant qu'immigrant, parce que je suis arrivé il y a 12 ans au Québec, puis, comme professionnel, ben, je, je suis, vraiment, je, je suis extrêmement heureux de pouvoir occuper ces fonctions aujourd'hui, puis de, de porter la voix de la relève d'affaires.
0: Bien, c'est tout à ton honneur, Pierre. Moi, j'étais vraiment porté d'un élément de fierté quand j'ai vu ton nom passer en, en, en nomination parce qu'on s'est connu à la Jeune Chambre de Québec. Euh, tu étais membre à ce moment-là, puis je t'ai vu graviter les, les échelons, tout ça. Mais oui, euh, de dire il y a une belle fierté de, de dire aujourd'hui tu es rendu là au regroupement. puis Avec tout le bagage puis toute la compréhension que tu as vécu en partant de la base, tu es parti comme un membre mmh. d'une Jeune Chambre, tu as compris comment ça marchait, tu l'as vécu. Aujourd'hui, je suis convaincu que tu es capable d'en parler à tes... Euh, 45 jeunes chambres de commerce et elles, partout au Québec, puis de les aider. Parce qu'il y a des défis là-dedans, des organisations, tu sais, je ne sais pas si, si nos auditeurs, vous êtes familiers avec tout ce que les, l'histoire des Jeunes Chambres a fait, mais entre autres dans la région de Québec, là, si vous allez déjà ce qui est au relais, bien sachez que c'est la Jeune Chambre de commerce de Québec qui a starté ça, le relais, dans le temps. Il euh, y a plein de, de, de choses comme ça qu'on ne sait pas, que derrière, il y a la Jeune Chambre. Il y a eu des initiatives faites au fil des années qui ont laissé leur marque dans la région de Québec. Mais ça, ça fait partie de notre histoire, notre ADN. Mais... Mais, d'ailleurs, quand je parlais,
2: François, excuse-moi, mais quand je parlais justement de « whole picture », c'est que, tu vois, ça c'est un exemple concret du dynamisme du tissu économique local qui est capable d'apporter une jeune chambre. Ouais. Si tu as des professionnels, si tu as des entrepreneurs, si tu as des travailleurs autonomes qui se développent, qui développent leurs compétences, leurs expériences, leur expertise, qui créent des liens d'affaires avec des gens, ben ça, c'est de la business, c'est de la richesse pour le tissu économique local, pour le tissu économique et social local. Et, et, et c'est dommage que les gens voient pas nécessairement ça, puis je pense que, tranquillement, on, on travaille, mais on arrivera, je pense, à changer cette perception-là, euh, puis à se rendre compte qu'en s'impliquant, on fait réellement une différence. Mais juste l'entrevue
1: ouais. de ce soir, honnêtement, on va la, la, la propulser, mais ça va changer l'image, puis l'idée que le monde a sur la jeune chambre de commerce, même sur les chambres de commerce aussi, parce que, tu tu me parles du relais, là,
0: Frank, j'ai jamais su ça, que le, la jeune chambre était C'est, impliquée dans le relais. Ouais. Ouais. En fait, cette histoire-là est capotée parce qu'à l'époque, il y avait des gens d'affaires qui n'étaient pas des jeunes, qui étaient des gens d'affaires établis, qui voulaient faire le relais à un nouveau centre de ski sur ouais. les plaines d'Abraham, en arrière du euh, musée. Okay. Puis, les gens de la jeune chambre ont, ont, ont levé la main en ont dit Ça ne marche pas cette histoire-là là. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce n'est pas une vision d'avenir de faire cela. La beau dans le temps, là, c'était à l'autre bout de la terre. Là, J'allais te dire que tu allais là en calèche, j'ai que j'agère. Là. Puis il y avait un gars qui était Jack Rabbit, que lui, c'était, tu sais, c'était le ski, puis bon go. Ils se sont mis en team avec quelqu'un qui avait plus d'expérience puis ils ont bâti un plan d'affaires. C'est capoté. Des histoires de même, il y en a par centaines, Dave, à travers le Québec. Mais quand on parle de jeune chambre, puis je suis content tu sais, que tu sois content d'entendre ça, Dave, puis que tu vois tout le potentiel d'une jeune chambre, parce que souvent, on, atta- on attache ça à « Ah, oh, ben c'est du réseautage. Tu » sais. Puis là, si tu vas là, comme Pierre disait tantôt, dans un 5 à 7, tu arrives là, tu connais personne. Tu vas ressortir de là, tu vas te dire Ah, oh, c'est une clique, cette affaire-là, tout le monde se connaît, ça jase entre eux. C'est normal, ils se créent des liens extraordinaires, mais tu ne peux pas te débarquer dans un 5 à 7 puis penser que tu vas te faire des, des relations de long terme qui vont durer. Il faut que tu t'impliques davantage. Puis moi, dans mon histoire, c'est ça à un moment donné, quand j'ai catché. Après ma rencontre avec Marie-Ève Goulet, la force de m'impliquer, là, on m'a donné cette année-là les reins. De, tu parlais de la bourse jeune entreprise, Pierre. Donc, il n'y avait personne qui s'occupait de ce comité-là. Puis, ça avait été depuis des années un peu en pente descendante. Là, la bourse, ça diminuait. c'était rendu à 20 000, je pense, par, qu'on remettait. Puis, mm-hmm. moi, je ne dis pas vrai que tu sais, je vais tolérer ça, le, le statu quo. Fait que, <rire> a ah, une équipe de rêve avec moi? Hein, tout du monde bénévole autour de la table? On se réunissait une fois par semaine, une fois par deux semaines. Puis, cette année-là, on est allé chercher genre, 50 quelques mille année record. Moi, j'ai chaîné parce que je m'impliquais. Les gens se disaient « Crime, ce gars-là, s'il s'implique autant dans sa job que dans le bénévolat, ça doit être une brute. » Fait que, veux, pas, Il s'est arrivé. J'ai fait de la business. Ce pas ça mon idée première, mais il en est arrivé de la business parce que j'ai ouais. bâti des liens solides. Tu parlais, Pierre, de bâtir un maillage social, économique. Ben, oui, j'ai, j'ai encore plein d'amis aujourd'hui dans ma vie. Que c'est des gens que j'ai rencontrés dans, dans ces comités-là et à la Jeune Chambre. Il y a beaucoup de choses insoupçonnées qu'on ne voit pas au départ, mais que quand on prend le temps de voir, c'est à quoi que ça sert, là on le comprend.
2: Puis, je n'ai j'ai pas, euh, pas cité euh, vraiment plus que ça les concours, parce qu'évidemment, il y a le côté réglement, le côté aide à l'entrepreneuriat, etc. Euh, c'est juste que, dépendamment de leur structure, euh, les ailes jeunesse, où certaines jeunes gens ne sont pas nécessairement capables encore de, de porter euh, plus en région. Parfois, il y a des bassins plus limités de personnes, des projets de telle envergure, parce que ça mobilise beaucoup de moyens au départ, euh, etc. Mais je pense qu'ils seront capables. Euh, on travaille d'ailleurs là-dessus. Moi, C'est vraiment une des choses que je veux faire, parce que je suis vraiment quelqu'un aussi qui est amoureux des régions, puis je veux euh, contribuer à ce dynamisme-là. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça que, euh, je, je, je le dis là, du de, de, à partir du 10 février jusqu'à, jusqu'à avril, on a la Coupe des Start-up. Nice. Euh, et puis, ah, ouais. la coupe des startups, c'est 80 startups qui s'affrontent à travers tout le Québec dans des combats de pitch pour se partager à peu près 50 000 cash. Il wow. euh, y a de l'accompagnement qui est offert également. Euh, puis, chaque, euh, chaque euh, année, on change de région, évidemment, pour se balader un petit peu partout. Et euh, fait particulier, cette année, euh, comme l'année passée, on a décidé de répéter euh, la formule où on va à l'extérieur du Québec. Et donc, on va dans la francophonie canadienne. Donc, on aura trois arrêts cette année euh, Saskatchewan, euh, BC et Nouveau-Brunswick. Donc, euh, vraiment euh, pour créer aussi quelques maillages dans la francophonie canadienne, euh, comme quoi on, on voit qu'on n'est pas euh, nécessairement, on ne se limite pas aux seules frontières du Québec. On est capable d'aller ailleurs. Et cette fois-ci dans la francophonie. Euh, dans Très belle programmes. initiative. Voilà.
0: C'est vraiment cool. Ça Très me bien. donne le goût de, de rajeunir. Je vais avoir 40 ans cette année, <rire> puis on dirait que. est correct, moi.
2: Attends, attends. Précision, là, parce que souvent, les gens me posent la question, et tu vas me dire j'ai plus le droit d'être membre. Les gens ne connaissent pas la règle, mais tu peux être membre d'une jeune chambre après 40 ans. C'est juste que tu perds ton droit de vote et le droit de siéger sur le conseil d'administration. Et voilà. C'est une précision importante parce qu'on n'exclut personne, mais généralement, on dit 18 à 39 ans parce que pour être membre de plein droit, comme on dit, oui. il faut avoir 18 à 39 ou 18 à 35
0: ans. Puis, puis c'est vrai aussi qu'autour des jeunes chambres, je ne sais pas comment ça se vit dans d'autres régions, mais il y a un peu un conseil de sages, de gens qu'à Québec, on les appelle les gouverneurs. Il y a d'autres formules, j'imagine, mais des gens qui, qui ont déjà passé par là, qui savent comment ça marche, puis qui sont là un peu pour guider, pour faire des balises, un peu comme un mmh. mentor le ferait. Parce que le défi d'une jeune chambre, en tout cas, pour ce que j'ai vécu comme modèle à Québec, c'est que c'est un an de leadership parce que tu veux favoriser, tu veux que plein de gens puissent essayer ça. C'est quoi un conseil d'administration? C'est quoi être vice-président? C'est quoi être président? Fait que, comme ce n'est pas des mandats de 5 ans, de 4 ans, mais ça crée, ça pourrait créer beaucoup de changements d'horizon ou de, de priorité. Donc, ces conseils de sages sont importants aussi pour donner des balises et un peu de direction. J'imagine qu'au regroupement, c'est un peu ça votre rôle aussi, vous assurer qu'il y a Alors... une unité,
2: c'est sûr qu'au regroupement, on a un rôle un peu hybride parce que le regroupement, à la base, nos membres, ce sont les organisations, les jeunes chambres, d'accord? Et non des personnes qui sont les membres des jeunes chambres. Donc moi, je dis souvent qu'on a un volet aide aux jeunes chambres membres du regroupement et un volet aide aux membres des jeunes chambres. Et ça veut dire que quand c'est directement pour les membres des jeunes chambres, ça va être très formation, concours, Surtout pour permettre aux jeunes chambres ou elles jeunesse qui ont une structure peut-être un peu plus petite, d'être capables justement de proposer une plus-value supplémentaire à leurs membres. Euh, pour les, les, les jeunes chambres membres, là, c'est vraiment, euh, c'est, il y a un côté peut-être aussi plus politique, euh, les amener à pouvoir faire entendre leur voix, euh, faire des sorties communes. Vous l'avez peut-être vu cet automne, lorsque je suis arrivé, j'y tenais énormément. Euh, on, a fait, on a signé une lettre commune euh, pour dénoncer les conditions. Euh, dans lesquels les entrepreneurs se retrouvent au niveau de la santé mentale. Euh, on a réussi à faire pas mal de bruit avec ça. Vous êtes peut-être via TV, radio. Mais justement, d'autres présidents de jeunes chambres ou directeurs généraux de jeunes chambres ont pu être repris dans les médias locaux. Puis c'est aussi notre rôle, les, les pousser, les faire shiner, puis montrer qu'eux aussi sont capables de se faire entendre. Donc, il y, y a cette partie-là. Après, ben, évidemment, il y a toute une partie plus structurante, tout ce qu'on, tout ce qu'on va faire pour les, pour les aider dans leurs opérations. Et, euh, plein d'autres choses qu'on est capable de faire. Je ne vais juste pas toutes les énumérer ce soir. Voilà.
0: Est-ce que euh, la pandémie a été un, un gros, gros, gros frein au développement des jeunes chambres au Québec?
2: Mais c'est, c'est, en fait, oui, parce que je veux pas, il, tout le monde a dû s'adapter. Donc, euh, Dave est entrepreneur, tu es entrepreneur, euh, vous savez ce que c'est s'adapter tout le monde n'est pas capable de s'adapter à la même vitesse c'est pareil pour des organisations on reste des organismes non lucratifs euh, il faut être capable euh, de s'y retrouver financièrement d'être capable euh, pour ceux qui n'ont pas nécessairement un une permanence euh, parce que ce sont des bénévoles des gens qui sont extrêmement dévoués pour que ce dynamisme puisse avoir lieu dans le tissu économique local euh, ben, malheureusement parfois ça n'a pas suivi parce qu'eux aussi avaient des défis personnels à relever euh, donc c'est sûr qu'en sortir de la pandémie on le saura peut-être un peu plus euh, mais oui euh, c'est, c'est sûr que euh, c'est, c'est, c'est assez inégal euh, puis ça va souvent être lié au fait qu'ils aient ou non des employés à l'interne
0: comme ça a été un défi aussi pour les membres qui sont membres de Jeunes Chambres, euh, le côté se réinventer. Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, Pierre, comme initiative dans certaines Jeunes Chambres qui ont fait « wow, okay, ça, c'est vraiment, là, c'est se réinventer tu ». Sais, tantôt, tu parlais de, de votre coupe des startups. J'imagine que ça, ça a dû aussi être transformé pour un événement plus en ligne.
2: Oui, absolument. Donc, on a on a investi de la même manière qu'on a, qu'on, qu'on a investi énormément pour le Forum économique de la relève d'affaires, qui avait lieu le, le 4 février 2021, avec un thème vraiment important qui est la destruction créatrice. Euh, et donc, on a, on a transféré sur Swapcard pour faire vraiment quelque chose de génial où toute la journée on pouvait faire des ateliers, des carousels, des panels, du réseautage, etc. Euh, puis, ben pour la Coupe des Startups, c'est vraiment tout est transféré en ligne grâce à des, à des diffuseurs pour que ce soit quand même très dynamique, que ce soit le fun. Euh, donc c'est sûr que ça prend aussi beaucoup de moyens euh, c'est des gros investissements euh, pour être capable de faire autant d'étapes parce que c'est 10 étapes la Coupe des Startups c'est la finale nationale donc vous savez, vous en doutez à chaque fois ce sont des frais euh, donc faut être capable ah oui. de fournir pour, pour justement euh, ben, tenir un tel événement et euh, donc, c'est sûr que nous, on s'est, on s'est adapté. J'ai la chance d'avoir une équipe merveilleuse. et On est quand même sept à l'interne. Donc, c'est sûr que ça ça c'est, c'est pas mal plus facile dans ce temps-là que quand tu es tout seul dans ton sous-sol, puis que tu portes à, à bout de bras une jeune chambre parce que tu es un bénévole extraordinaire, puis tu as à cœur ce qui se passe dans ta communauté.
0: Il y a tout le défi aussi, parce que Dave et moi, quand on a fait notre 200e épisode en octobre, on a décidé de faire une portion réseautage de la soirée parce qu'on se faisait dire par la communauté de saint ton du ciel les gens qu'on côtoie autour de nous, qu'il manque, il manque d'opportunités de réseautage. C'est un manque grand qui est, qui est très grand avec la pandémie. Quoique, on le dit depuis tantôt que les jeunes chambres, ce n'est pas que y a du réseautage, mais il y a une portion de développement d'affaires qui nous incite à vouloir aller développer un réseau. Et tout ça. Qu'est-ce que tu as vu comme formule dans ta tête, tu dis ouais, ça, ça manque Ou Y a tu des, des, des choses que tu as observées qui sont très créatives et qui ont permis de continuer à garder le contact et à développer notre réseau?
2: Très, très créatif, ça dépend de ce que nous avons par très créatif, ouais. mais c'est, je vois, je vois des jeunes chambres qui ont fait où il y a. As, par exemple, c'était un bénévole qui s'est dévoué, qui a organisé un événement de dégustation de bière, puis il a livré de la bière à 30 personnes pour faire en ligne un événement de, goûta, de, de dégustation de bière. Ouais, ça, ça, c'est ça, très créatif. <rire> assez... ouais. Non, mais tu sais, je pense que c'est un la d'hier, c'est pas si gros comme idée, mais non. en même temps, ça a pogné, puis ça a permis aux gens de passer un bon moment ensemble, puis de pouvoir vivre la même expérience en même temps. Euh, parce qu'en ligne, le côté expérientiel, euh, on commence à en faire le tour. Les gens ont quand même été écœurés du virtuel durant l'automne. Euh, mais tu sais il y en a qui ont juste pour booster leur membership ben, ils ont fait des formules où il euh, y avait un show live euh, auquel tu avais le droit euh, avec un code d'accès à telle date puis tu avais le droit à un souper qui allait avec ou quoi que ce soit tu peux pas non plus euh, réinventer la roue non plus là, je veux dire réinventer la, la roue non plus exactement mais, pandémie, ce, pandémie. <rire> mais, okay, mais ce, que, ce que je dis c'est vraiment tu sais les gens au moins se sont mobilisés puis ils ont fait l'effort pour rester connectés puis je pense que ce que nous apprend plus que jamais euh, la pandémie, même si on ne sait pas encore dans quel état sont totalement certaines ailes jeunesse ou jeunes chambres, c'est que les humains ont besoin de connecter, mais de connecter ré- réellement en personne. Le virtuel ne pourra jamais remplacer cette expérience-là, et c'est pour ça que je pense qu'il y aura toujours une place pour une organisation comme une jeune chambre ou une aile jeunesse, parce que ce, 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 ce lien qui se crée entre les gens, cette confiance qui se crée, ben, on ne peut pas le reproduire virtuellement. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines années parce que euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait vraiment un sursaut dans la volonté de s'impliquer ou dans la volonté de rencontrer des gens. Euh, je pense que ça pourrait être un effet éventuellement positif dans la pandémie.
1: Moi, je pense que oui. Parce qu'il y a un manque. tu sais Moi, je prends juste à l'intérieur de mon entreprise présentement. On est une entreprise qui est un peu. Tu parlais de sur-mesure. C'est un peu la même culture d'entreprise que, d'entreprise que chez une sur-mesure où c'est très familial puis le monde sont soudés. Nous autres, c'est le même principe. Là, tu vois que le monde, ils gruchent, là, leurs freins parce qu'ils ont hâte de se voir. Ils ont hâte de passer du temps ensemble. C'est un peu le même principe quand tu es dans les comités de la jeune chambre de commerce. Tu t'ennuies de ton monde aussi. Fait que c'est officiel. Okay. Puis je pense que la vision que les gens ont du travail également est, est, est différente de la famille la maison, fait que tout a beaucoup changé à travers la pandémie, à, 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 la pandémie fait que tu as raison de dire ça, Pierre.
0: Qu'est-ce qu'on, euh, qu'on a à l'horizon euh, du regroupement, Pierre, pour les prochaines années? Est-ce qu'il y a un, un plan de développement? Est-ce que vous visez à, à avoir plus euh, de jeunes chambres membres? ça tu,
2: Depuis que je suis arrivé, on a, on a enclenché une planification stratégique. Donc, on est rendu à développer le plan d'action puisque la planification a été faite en décembre. Et évidemment, ça nous donnera pour le moment un plan sur deux à trois ans. On est à réviser certaines choses. Pour le moment, il y en a qui fonctionnent très bien. Il y en a qui ont un impact très concret dans le tissu économique québécois. Donc, on va poursuivre avec ça, mais on réfléchit aussi à l'avenir, puis comment on sera capable de faire encore
0: plus. Parce que ça, c'est une chose que j'ai observée. Euh, bon, en 2011, j'ai, j'ai euh, eu la chance de servir comme président canadien des Jeunes Chambres de commerce du Canada. Puis, une chose que j'observais, c'est... Des fois, on ne se pose pas la question. On se dit, ah oh, ben, automatiquement, sur l'autopilote, on, ça fait 30 ans que notre jeune chambre fait telle affaire, donc on va continuer à le faire pour encore 30 ans. Mais est-ce que c'est encore aussi relevant dans ta communauté que ce l'était vers voilà 30 ans? Est-ce non. que est encore au, au cœur des priorités de la jeunesse d'affaires d'aujourd'hui. Tu sais. fait que je pense que de, d'arriver et de challenger un peu le statu quo et de dire OK, c'est beau, on a fait ça, on a ce bagage-là, mais what's next? C'est quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? De brasser la sauce pour essayer de trouver des façons. Parce que oui, il y a plus de compétition qu'il y avait avant. Là. Il y en a plein là, des groupes de que, appelle-le réseautage, appelle-le développement, appelle-le euh, min, euh, voyons, mastermind. Tu sais. Il y a plein de groupes ouais. il y a plein de gens qui offrent leur offre à eux. Mais il faut être capable de tirer notre tapin de jeu et de dire Nous, à la jeune chambre, c'est ça qu'on offre de différent.
2: Puis, tu as raison. Puis, euh, je l'ai dit, j'en ai parlé. Tu sais, je rencontre régulièrement les, les, les présidents ou les directions générales de, 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 de Jeune Chambre et de la jeunesse. Puis, je leur ai dit en arrivant tu sais, Si vous pensez vraiment que le réseautage, déjà à la base, c'est suffisant ça, ça va pas marcher, là. Tu sais, je leur ai dit, on va, on va dans une direction. On a enclenché pour construire des bases extrêmement solides pour être capable de porter ce qui s'en vient après. C'est le moment d'embarquer, là, parce que sinon, vous allez manquer le train. Et tu le dis. C'est sûr qu'il y a, il y a un avantage vraiment aux jeunes chambres, c'est que c'est extrêmement inclusif. Euh, tu sais, tu parlais de groupe d'affaires, il y en a, c'est soit pour les entrepreneurs, ouais. soit pour les, six euh, C-suits, donc les exécutifs ou ce genre de choses. C'est, c'est, la jeune chambre, c'est la seule place où peu importe ton âge, es le bienvenu. Peu importe ce que tu fais. Donc, tu peux être entrepreneur, tu peux être directeur, tu peux être, euh, oh, tu peux être très autonome, tu peux être étudiant, tu as ta place. Puis ça, c'est, c'est, c'est une richesse incroyable parce que c'est la diversité des profils qui va faire que tu t'enrichis également. Donc, c'est, 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 c'est quand même unique. Puis pour ça, que ne faut pas rester assis sur nos lauriers, mais il euh, faut être conscient que euh, si on continue, puis on change certaines choses, ben, on sera capable d'aller encore plus loin.
0: Je partage avec nos auditeurs et peut-être avec toi, Pierre, si tu le sais pas, mais la formule que j'ai observée euh, à Osaka, au Japon, où là-bas... Euh, moi, j'ai, j'ai toujours dans ma tête, puis on pourrait philosopher de ça autour d'un bon verre, mais que le mot « commerce », dans les appellations de jeune chambre, nuit plus qui l'aide, Dans le sens qu'il y a bien du monde qui serait des bonnes personnes pour aller à la jeune chambre. Mais comme il y a le mot commerce, ils ne vont pas. À Osaka, ça coûte près de 10 000 être membre d'une jeune chambre là-bas. Tu vas me dire, « Oui, c'est l'élite. » Oui, je suis d'accord. Il y a une forme d'élitisme là-dedans. Ce n'est pas nécessairement cool. Sauf que, euh, après ça, qu'est-ce qu'ils font avec le pot commun? Là? Bien, ils s'assoient et ils disent « OK, bien, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là pour aider notre communauté? » Imagine le, le maillage que ça crée. Le but premier, ce n'est pas d'aller faire du réseautage, c'est d'aider ouais. la communauté. Ils vont vraiment gratter à trouver, à mettre en place des mesures qui vont perdurer et qui vont avoir un impact majeur. Je trouve ça extraordinaire. C'est pas la formule qui, fit, qui fitrait ici au Québec, mais on est capable d'être très créatif avec peu au Québec. Euh, en tout cas, c'est food for thought, comme on dit en mon français. Faut toujours, je suis de quoi en anglais. <rire> <rire> mais euh, ça fait réfléchir parce que ouais. le mot commerce, le mot business, des fois, fait peur. Alors que moi, j'ai vu des gens à la jeune chambre qui étaient employés. Tu sais, je l'étais, moi, employé au départ. Je mm-hmm. n'allais pas là pour. De, J'allais là pour démarcher un peu, oui, mais j'allais là aussi pour m'impliquer dans quelque chose. C'est ce que mon, mon boss m'avait dit. sais mm-hmm. m'a dit, va t'impliquer dans quelque chose. Bah, jeune chambre de commerce. T'sais.
1: Puis il y a, y a déjà quatre fait, ans. C'est le ce réflexe que les vieux, la vieille ont. <rire> oui,
2: ouais, mais c'est, c'est, c'est super bon ce que tu dis, François, parce que dans le fond, quand je suis arrivé un peu, je pense, VP à la jeune chambre ou quelque chose comme ça, de, de, de Québec, donc c'était il y a peut-être quatre ans, mettons, quatre, cinq ans, je ne sais plus, quatre ans. Euh, j'ai voulu complètement casser ça. Puis j'ai inclus dans ce qu'on appelle les déjeuners d'intégration, tu rencontres les nouveaux membres. C'est puis là c'était rendu gros, là. c'était à coup de 40, 70 personnes, trois fois par an. Donc c'est ça, ça déjà c'était beaucoup de gens, c'était assez impressionnant quand tu arrives. Puis tu parles d'intégration, ben moi je fais en sorte que il y ait toujours des maillages extraits donc quelqu'un arrive, on le prend par la main, on le présente à quelqu'un, on l'introduit, tu, sais, tu facilites les choses quoi, des facilitateurs pour pas que les gens se sentent rejetés. Mmh. Mais surtout, on avait introduit comme une espèce de, de ben, je sais que c'est toujours je pense à Québec, euh, Ces dix règles qu'on donne aux gens. Puis l'une des règles c'est tu ne vendras pas. Ouais. Sure. Parce que si tu cherches à vendre, ça veut dire que tu ne t'intéresses pas aux gens. Puis, et on le voit
0: ça souvent dans le réseautage, Il y a des gens ouais. qui arrivent avec leur carte d'affaires, puis hey, si tu cherches quelqu'un d'affaires, appelle-moi. C'est
2: l'autre commandement, c'est l'autre commandement. J'avais <rire> dit, une carte d'affaires, ça ne se donne pas, ça se demande. Ah oh, wow, j'adore, j'adore, non, c'est vrai. vrai. C'est non, vrai. Et puis moi, même quelqu'un qui me tend sa carte d'affaires. <rire>
1: Ah, mais ben, maintenant, avec i5 me, notre ami oh yeah! Richard Laudier, ah, c'est son petit carte d'affaires, gang. Ah, on, on parle d'il y a quatre
2: ans. Mais, euh, mais c'est <rire> ça, il ça, ça, y a d'autres moyens. De façon, oh, ouais. je... mais, mais reste que ça, ça, a quand même, euh, ça, ça peut avoir son effet. Si y a, ouais. Il y a des bons marketing à faire avec ça, quand même, là, ouais.
1: malgré tout. Là. Il y a, a tellement d'offres de service par rapport euh, au réseautage que tu te viens de perdre si tu n'es pas capable d'avoir ta valeur ajoutée dans ton offre de service aussi. Puis je pense que tu dis, Pierre, c'est exactement ça. Puis moi, je suis content que ce soit un gars comme toi qui est rendu à la tête comme PDG du regroupement parce que on s'est connu chez Surmesure puis tu frappé es <rires> chez toi. C'est comme la drive que tu avais puis ton positivisme à travers ça puis l'idée de tout le temps faire les choses différemment puis euh, mesure startait un peu quand tu étais rentré dans les jeunes années de mesure puis tu été capable de, de développer un nouveau service chez eux puis de, de les faire connaître à travers la communauté d'affaires. Ça fait que moi, je suis vraiment content que ce soit toi qui est rendu là. là.
2: Je dois, je dois, je dois, beaucoup au garçon. je fais confiance. Puis, tu sais, j'aurais jamais dû être directeur. Après, euh, six mois, <rire> six mois, six mois sortis de l'université, ouais. euh, ça ah. a été vraiment. J'ai appris à la dure, mais euh, ça a été, ça a été une belle expérience. Là. je pense François, ça en vient au fameux moment où tu me poses des questions sur comment j'ai connu
0: Dave. C'est ça <rire> ouais, parlant de son mesure, euh, Dave, euh, es un client ouais. du style chez son mesure, toi Ou c'est quoi cette euh... histoire-là là
1: Ouais, ben, moi, je veux dire, je suis allé avec les, les, un des frères, avec Vincent, en Thaïlande. C'est comme ça on a, on a goûté au Custom Fit, là, au, au Sur-Mesure. Puis, okay. euh, mais t'as-tu quoi derrière la tête, là? C'est, ouais, c'est cool.
0: la, ouais. la, la première fois que tu as rencontré Pierre sur mesure comment ça s'est passé?
2: Ben, en fait, Dave, Dave euh, c'était, c'était, c'était le gars vraiment sharp qui débarquait au bureau, puis je ne savais pas trop ce qu'il faisait. Là. Je trouvais ça un peu suspect. Puis après, j'ai appris que c'était notre rep FedEx. Parce que, bon, C'est on faisait affaire avec ça, l'Asie. Ça. On faisait affaire avec l'Asie. Puis, euh, puis donc, il gère les commandes. Puis, tu sais, on s'en ouais. venait quand même pour une petite business de plus en plus gros. Chaque semaine, ça rentrait. Puis, tu sais, moi, je t'arrivais au moment où, on ouvrait où il y a Montréal qui ouvrait. donc C'était la deuxième boutique. Là. Ouais. De 15, là. Mais quand je partais, parti, il y en avait peut-être 10, 12. Là. Puis, euh, il y a un moment, où on a connu quelques petits enjeux d'approvi- d'approvisionnement avec l'Asie. Puis, euh, moi, jeune fringant euh, qui, qui veut bien faire. Qui veut bien faire auprès des clients, euh, ben, euh, je voyais qu'il y avait des délais, puis j'étais stressé, etc. Puis ben, je manquais un peu d'expérience, puis euh, je n'étais pas nécessairement doux. Puis euh, mettons que Dave l'a appris assez vite que parfois je j'étais pas trop diplomate. Puis euh, ça m'est arrivé de l'engueuler un peu comme du poisson fourré parce que les commandes n'arrivaient pas assez vite à non, mon. Je m'en même pas, <rire> Et, mais tu n'étais pas mais il y, y a une histoire il y, y, y a quelque chose de vraiment important là-dedans c'est que en plus je regardais tout le temps Félex et j'étais stressé que ça arrive j'étais stressé le mercredi que ça arrive les ah commandes ouais, ça arrive je le jeudi là, je pétais une coche mais au final je me suis rendu compte que euh, une part c'était pas normal euh, d'engueuler un, un fournisseur parce que la faute au final est toujours la nôtre et, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en plus de tout le leadership qu'ont pu me transmettre les frères Thériault euh, puis de toute la confiance qu'ils ont mise en moi pour que je puisse me développer parce qu'au final, on s'était rendu compte que oui, on voulait satisfaire le client, mais on ne s'y prenait pas bien dans la gestion des attentes. Et c'est parce qu'on avait mal géré ses attentes qu'on se retrouve dans cette situation et que non seulement ben, nous n'étions plus capables de gérer ça parce que la pression était vraiment parfois assez épouvantable parce qu'il y a eu aussi d'autres enjeux, mais ça faisait que non seulement ça se répercutait sur des fournisseurs comme Dave qui au final n'avaient rien à voir avec... Euh, ce qui pouvait se passer comme lèvres c'était il y a sept ans peut-être ça ça ouais. fait quand même vraiment longtemps euh, puis bah aussi l'équipe donc euh, c'est quand même un bon euh, un, un bon euh, je trouve un bel exemple de, de, de ce que peut donner l'introspection euh, en affaires puis euh, vraiment au final c'est toujours la personne en haut qui est responsable donc euh.
0: C'est un peu responsable, Pierre, par la bande du changement de carrière de Dave euh, qui maintenant a sa carrière pour <rire> immobilier, mais bon. À chaque fois, je je
1: pensais à, mais, à 4 mètres toute la journée, j'ai dit, je lâche le job-là. Puis, non, mais je,
2: je le voyais aller Dave, puis tu sais, je sais qu'à l'époque avec FedEx, si je me rappelle, il faisait quand même beaucoup de kilos, euh, puis je savais que le soir, il allait voir des clients pour des visites de maison, puis qu'on l'avais peut-être même vu le matin, puis je me suis dit, ce gars-là a 12 vies, genre, c'est sûr, la fin de semaine, il fait ça aussi, puis le jour où j'ai, là aussi, ça m'a aidé à voir le whole picture, c'est que j'ai vu ce type-là, les efforts qu'il avait mis pour développer sa business. Puis le jour où je lui ai vu partir son propre brand. Ah non,
0: euh, non puis attends, tu sais donc, pas que la fin de semaine, il faisait des pubs de char pour Suzuki. Là, je suis en train de <rire> se mettre main. là-dessus, Dave
2: d'ailleurs. Je fais des podcasts <rire> ce soir. Et, <rire> hein. Mais, mais c'était, c'était, c'était vraiment génial de, de, de pouvoir avoir d'avoir vécu ça. Euh, parce que c'était c'est, c'est, une belle réussite, Dave. Euh, puis t'as de quoi être fier. Mais c'est aussi ce qui est le fun dans l'entrepreneuriat, c'est de voir à quel point les gens ben, se dépassent, puis ont une vision, puis sont capables de, de voir toutes les étapes pour s'y rendre. Et euh, moi, j'ai été témoin de son parcours, puis euh, je m'estime assez chanceux d'avoir pu voir cet exemple-là sous mes yeux.
1: Je t'en renvoie le mon ami bien. aussi. J'ai vu
2: évoluer à
0: travers toutes les dernières années, puis je suis très fier de toi. Merci. Merci. d'avoir accepté l'invitation. Pierre Graff, euh, PDG du regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec. J'invite les gens à aller faire un tour du côté du RJCCQ.com. Et si ce n'est pas encore fait, de joindre votre jeune chambre locale, qu'elle soit une aile jeunesse ou peu importe quelle forme est là dans votre communauté, allez-y. À Québec, la jeune chambre, c'est un incontournable. C'est quoi C'est 600 membres, je ne sais pas, les dernières 600
2: membres, je pense, à Québec, oui. Ah,
0: oui. Good. Merci beaucoup, Pierre. Au plaisir. Merci, Puis, merci euh, Monsieur, bon, Pierre,
2: j'ai, euh,
1: Question de la fin parce que je suis sûr que François l'a oublié. <rire> ah, je l'oublie tout le temps. <rire> je sais, je pose, Mais je sais que Pierre va être capable de bien répondre. Euh, je te pose la question à savoir si tu pourrais nous, dis- nous donner à nos auditeurs euh, ce que tu as consommé dernièrement en termes de podcast, euh, de livres ou de TED Talk. Fait que soit un bon podcast, soit un bon livre ou un TED Talk que tu as pu euh, consommer dernièrement, que tu pourrais nous recommander. Mmh. Bonne
2: question. Euh, On pas euh, le droit
0: de répondre, ça ne tombe pas du ciel, c'est trop cheesy quand même. <rire>
2: Bonne question, bonne question. Euh, écoute, euh, c'est, c'est, ben en fait, je lis énormément, donc c'est sûr, que ça, ça va être dur, mais euh, j'ai relu euh, de la démocratie en Amérique de Tocqueville. Euh, qui est un de, de mes ouvrages favoris, euh, donc je sais que c'est un peu plat, mais je suis un fan de philosophie politique. Euh, puis en ce moment, euh, je lis, euh, je lis un, un ouvrage d'un, d'un, d'un auteur québécois euh, euh, qui, qui qui veut apporter un peu plus de débat dans la dans la, compa- dans la société québécoise, donc euh, c'est toujours assez enrichissant. Voilà.
0: Nice, Good. merci. On partager ça dans les liens de l'épisode. Merci beaucoup, Pierre. Encore une fois, bon succès pour la suite des choses, et puis on se reparle prochainement.
1: Merci, monsieur. Salut. Bye. Ciao.
0: Ah! L'histoire de FedEx est sortie! Pour <rire> <rire> la porte. Hein? Moi, hey. je m'en allais pas là. Non, mais
1: écoute, tellement tellement une belle école. Puis tu vois ce qui hey oui! Là, j'avais comme oublié ça, qu'il m'engueulait pour ça. Moi, tu vois, anyway, tu me connais un peu, là, même hey si oui. tu m'avais engueulé, ça aurait été, je n'aurais pas pour ça personnellement. Mais euh, alors, non. C'est tout, coup, c'est...
0: L'histoire qu'il a, lui, a appris de ça envers lui-même. Oui, ouais exactement. C'est très charmant. Exactement. Nice.
1: Même, c'est, c'est stressant. <rire> Honnêtement, quand t'as pas de oh, contrôle, c'est, c'est
0: douane, là, c'est ouais, pas une ouais. douane,
1: c'est quelque chose. Donc, Et tu euh... faisais
0: les deux, là. Tu sais, c'est ça que Pierre disait, tu faisais du courtage aussi on the side pour commencer ouais. ta carrière, c'est fou. C'était hein. des, des, plus de 100 heures par semaine que
1: je faisais euh, à cette époque-là. Alors, là, le encore, prochain là, invité sur là...
0: ton policier sera Dave Carter, là <rire> c'est messieurs. <rire> Salut, mon Dave. Salut, mon bon, François. Merci d'avoir été là, tout le monde. On vous invite à liker si ça vous a plu, puis ouais. abonnez-vous sur Apple Podcasts yes. Bye.